0: The shape of power is always the same. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist
1: ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen
0: Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
1: Wir haben heute den zweiten Teil einer Folge und ähm, zwar geht es wieder um feministische Dystopien. Wir haben beim letzten Mal schon begonnen und wir wissen, es ist so ein ergiebiges Thema und wir sind so tief drinnen,
0: hm. viel zu tief. Wir viel müssen jetzt zu noch mal einen
1: Schritt zurück machen. Ja, aber deswegen gibt's heute eine zweite Folge mit einem Buch, von dem wir so begeistert sind, liebe Julia. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht zu viel über dieses Buch außerhalb des Podcasts zu reden, damit wir beim Podcast noch viel drüber zu reden haben. Und es ist uns absolut nicht gelungen. Ich kann mich erinnern, wir sind vor kurzem im Kaffeehaus gesessen und haben gesagt, endlich wieder mal ein Kaffee abseits von die Buch. Nur Freundinnen-Talk. Und dann ging es ganz lang um The Power von Naomi Alderman, genau über das wir heute nämlich reden werden. Also wir sind total drin in dem Buch. Es genau. ist einfach so cool. Man,
0: wir müssen drüber reden. Wir müssen einfach richtig viel drüber reden und ähm, deswegen haben wir uns eine ganze Folge Die Buch Extended heute vorgenommen. Wie gesagt, äh, bei Die Buch Extended lesen wir die Bücher beide. Das heißt, wir können auch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Es wird hin und wieder bei dieser Folge auch Spoiler geben, aber wir sagen euch natürlich Bescheid, falls ihr das Buch noch lesen möchtet, dass ihr noch rechtzeitig abdrehen könnt. Aber jetzt mal keine Sorge, wir bringen euch mal nur sozusagen die Basic und so ein paar ähm, unsere Gedanken näher. Ja, wie gesagt, ähm, wir haben schon eine erste Folge zu feministische Dystopien hinter uns. Da ging es um Margaret Atwoods, der Report, der Markt. Da haben wir auch so ein bisschen über das Genre Dystopie geredet. Also wenn ihr euch das noch nicht angehört habt und Lust drauf habt, geht es nochmal eine Folge zurück oder taucht natürlich gerne gleich mit uns in The Power ein. Das ist ähm, ein Buch von wie gesagt Naomi Alderman oder Alderman. <lacht> wir haben uns zwar eigentlich darauf geeinigt, liebe Sophia, dass wir Alderman sagen, aber es ist okay. schön. Ähm, äh, das ist 2016 im Viking Verlag erschienen und auf Deutsch heißt es Die Gabe. Es ist auch ein Gewinnerbuch des Women's Prize for Fiction 2017. Absolut, absolut, absolut verdient. Ich muss wirklich sagen, dieses Buch war eines, das ich dermaßen gefeiert habe. Deswegen wird diese Folge auch eine richtige Halbfolge. folge Also wirklich das beste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Es ist einfach so
1: umfassend. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, was macht eine feministische Dystopie aus? Was ist eine Dystopie überhaupt? Sie beschreibt eine Gesellschaftsordnung, die noch nicht ist, aber die uns vielleicht auch vor Ansätzen warnt, die wir heute schon sehen können. Und ich finde das Faszinierende ist, der Autorin gelingt es wirklich, eine Gesellschaft zu entwerfen in so vielen verschiedenen Bereichen. Es geht um das politische System, es geht um Journalismus, es geht um Spirituelles und ähm, Religionen, es geht um Revolution und Umstürze. Es ist spielen in verschiedenen Ländern auf der Welt. Ich dachte, ich lese das und ich bin total geflasht und eigentlich bräuchte es eine Reihe von Blockbustern dazu. Es gibt ja tatsächlich bald eine Serie. Ja, wir freuen uns schon riesig. Ja, also glaub,
0: nächstes Jahr soll sie rauskommen. Ja,
1: ich, ich schaue ja nie Serien. Hm. Ich bin da total schlecht, ich nehme mir vor, einer zu schauen, aber ich weiß. The Power. The Power Ich bist. bin am Start, ich bin am Start.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Ja, also bevor wir da so richtig reintauchen und drüber reden, was uns so an The Power fasziniert. Ganz kurz ein Abriss. Worum geht's in The Power? Wie gesagt, es ist ein dystopischer Roman, der folgende Geschichte erzählt. Frauen entdecken eines Tages eine Gabe die es ihnen möglich macht, Elektroschocks abzugeben. Und zwar entdecken sie eine Art Organ, so einen Muskelstrang, könnte man vielleicht sagen, an sich, der diese Elektroschocks eben möglich macht. Sie können die sozusagen durch ihre Hände, durch ihren Körper abgeben und damit andere Menschen schocken. Was dadurch passiert, ist, dass sich die Welt umdreht, dass es wir leben ja momentan in einem Patriarchat, nur die Frage stellt sich, was wäre, wenn Frauen plötzlich körperlich überlegen sind, was wäre, wenn Frauen plötzlich eine Waffe in der Hand hielten, mit denen sie äh, das Patriarchat völlig umstürzen könnten. Das ist sozusagen der Premise, also die Frage, die sich das Buch stellt. Und wir begegnen in dem Buch vielen verschiedenen Charakteren und eh, wie Sophia schon gesagt hat, Verfolgen die über ganz äh, über längere Zeit und vor allem auch über die ganze Welt verstreut. Sophia, erzähl uns mal, welche Charaktere gibt es da oder hattest du eine Lieblingsfigur in dem Buch?
1: Gute Frage. Ich fand alle total spannend. Da gibt es zum Beispiel Mother Eve, ich starte mal mit ihr. Sie ist eine Person, die vorher in einem anderen Leben gefangen war, der selbst ganz viel Gewalt zugestoßen ist. Und sie hat eine besonders mächtige Gabe. Also sie ist, kann ihre Kraft besonders gut kontrollieren und aus welchen Gründen auch immer, hat einfach besonders viel davon. Und sie nimmt so ein bisschen die Rolle der spirituellen Führerin ein. Sie wird zu Mutter Eva, gibt sich diesen Namen und ruft auf, ihr habt Jesus Christus angebetet, ihr habt Mohammed angebetet, jetzt betet Maria an, betet Miriam an und kehrt ganz viele dieser religiösen Symboliken um, wird auch über Social Media bekannt, macht YouTube-Videos, bekommt auf einmal total viele Followers und viele schließen sich ja an und so wird diese spirituelle Führerin und spielt dann im Laufe der Zeit auch politisch immer eine größere Rolle.
0: Ja, eine Wahnsinnig spannende Figur. Auch eine sehr coole Figur in dem Buch ist Roxy. Sie ist die Tochter eines Londoner Gangsterbosses und ist so die Erste, die die Gabe entdeckt. Sie hat auch eine sehr, sehr starke Gabe. Also sie ist, wird eine der stärksten Frauen in, diesem, in dieser neuen Welt und übt gleich mal Rache an den Mördern ihrer Mutter, ähm, Sie erlebt den Tod ihrer Mutter eben mit und, und begibt sich dann auf einen Rachefeldzug, um diese Mörder hinzurichten. Sie beginnt dann auch gemeinsam mit ihrem Vater und dem Gangsternetzwerk, in dem sie sich sozusagen befindet, einen Drogenhandel aufzuziehen. Sie entwickelt eine Droge, die die Gabe eben noch stärker macht. Und ja, und sie beginnt auch eine Koalition mit Mother Eve einzugehen. Also durch Zufall kommt sie aus London eben in die USA, wo Mother Eve schon predigt. Und die beiden, ja, verbindet dann eine gewisse Freundschaft, die dann auch interessante Wege geht. Aber keine Sorge, der Spoiler kommt noch nicht. <lacht> Ein dritter Charakter
1: ist Margot. Sie ist eine Politikerin in den USA, eher auf lokaler Ebene. Und schon eine starke Frau, die viele progressive Politiken eigentlich durchbringen will, sieht sich aber immer gebremst von ihren männlichen Widersachern. Und die Perspektive finde ich spannend, weil da geht es um die kleine Veränderung. Plötzlich passiert das und dann heißt okay, es ist jetzt vielleicht so eine Krankheit, es ist nur vorübergehend, wir können das einhegen. Und sie entdeckt das dann aber auch bei ihrer Tochter und dann bei sich selbst. Am Anfang will sie das noch so zurückhalten, weil es ist sehr unpopulär. Es ist eher wird so ein bisschen behandelt wie eine Krankheit. Es kommt dann auch der, der Ausnahmezustand, der wird ausgerufen. Ich habe auch totale Parallelen zur Pandemie gesehen, wie ich das Buch gelesen habe. Und Ausnahmeregelungen bis nach und nach klar wird, nein, das ist nichts, was vorübergehend ist, das ist die neue Normalität. Und dann tut sie sich hervor, indem sie Ausbildungslager für Mädchen und Frauen gründet, wo sie ihre Kräfte kontrollieren können, auch für den Staat einsetzen kann. Also sie ist dann sozusagen auch ein bisschen die staatliche Gewalt. Wir hatten also vorher so die spirituelle Führerin und so diese Gangsterperson und dann sie als die Staatsfrau und wie sie mit diesen Veränderungen in der Familie, aber eben auch
0: als Politikerin umgeht. Wir haben auch noch eine andere Staatsfrau, und zwar Tatjana Moskalev. Sie war die Ehefrau des moldawischen Präsidenten. Als allerdings die Gabe überhand nimmt, tötet sie ihren Mann und übernimmt die Macht im Land und gründet den ersten Frauenstaat Para. Und sie nimmt auch eine sehr, sehr spannende Rolle ein, denn ihr... Land wird das erste von Frauenhand geleitete Land. Auch sehr spannend, äh, die Frage, warum gerade in diesem Land besonders heftige Proteste und besonders heftige Umstürze stattfinden. Ähm, es gab dort sehr, sehr viele Frauen, die durch Menschenhandel ähm, hingekommen sind, die in sehr, sehr unterdrückten Verhältnissen dort gelebt haben. Und als sie die Gabe bei sich entdecken, entbrennt natürlich eine besonders gewaltvolle Revolution, die dieses Land richtig auseinanderreißt. Der Präsident flieht, es kommt zu allen möglichen ähm, heftigen Ereignissen. Und ja, auch diese Frau wird die anderen Charaktere im Laufe des Buches kennenlernen. Und bei der Geschichte
1: fand ich spannend diesen Aspekt, da gab es besonders viel Unterdrückung und am Anfang freue ich mich total, pff, diese Frauen, die von so viel Gewalt betroffen waren, endlich können sie sich wehren, endlich haben sie ein Werkzeug in der Hand, mit dem sie sich selbst befreien können. Und dann wird dieses Land zum Spielball für andere Extreme. Also dieses, was das ganze Buch ja kennzeichnet, dieser keine Transformation, sondern eine Umkehrung, das vollzieht sich auch hier auf eine besonders drastische Art und Weise. Und ich finde das interessant, dass es so verschiedene Schauplätze mit verschiedenen Extremen gibt im Buch, wo wir so verschiedene Stränge mitverfolgen können. Eine weitere spannende Person ist Tunde, und zwar der Mann im Buch, von dem wir am meisten mitbekommen, auch am meisten von seinem inneren Leben. Er ist Journalist aus Nigeria. Am Anfang recht unbedeutend, bekommt zuerst Fälle von der Gabe mit, filmt das auf YouTube, verkauft das dann auch an ausländische Medien und wird der Journalist der Stunde, weil er dann anfängt, durch die Welt zu reisen und diese ganzen Umstürze
0: mit zu protokollieren. Genau, und sein Plan ist, ein großes Werk, also eine Chronik dieses Umsturzes zu schreiben. Deswegen sammelt er ganz viele Informationen und ja, begegnet auch im Laufe der Geschichte den anderen Figuren. Aber dazu später mehr. Ja, du hast es schon ganz kurz angesprochen, ähm, wie sehr dich diese Situation auch an die Corona-Krise erinnert hat. Mich auch extrem, also diese Situation eine Sache verändert sich und unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Welt, wie wir sie kennen, steht plötzlich auf dem Kopf. Auch diese globale Krise irgendwie, die wir mitbekommen, ist in der Power sehr stark, so ähnlich wie wir es in der Corona-Krise gespürt haben. Wie ging es dir denn ähm, mit diesem Vergleich? Und es auch während Corona, ich glaube, du hast es ja auch einige Zeit vor mir gelesen.
1: Ich habe es von einem guten Jahr gelesen und mich hat das schon sehr beschäftigt, vor allem diese USA-Perspektive. Es beginnt so langsam, dann ist es mal eine vorübergehende Krise, es wird der Ausnahmezustand ausgerufen, es werden Maßnahmen vollzogen, die man am Anfang total akzeptiert, weil man sich denkt, es ist besser. Also zum Beispiel Mädchen und Jungen mal trennen, weil es beginnt ja bei Teenagern, muss man sagen, am Anfang. Dann bekommen auch immer ältere Frauen diese Gabe und dann heißt es ja, okay, zur Sicherheit von den Buben müssen wir die mal in eine eigene... Ähm, Schule schicken, es gibt einen Ausgangssperren und so weiter, bis nach und nach es soweit kommt, zu sagen, das ist die neue Realität. Und da gibt es auch diesen Satz, es ist keine verdammte Krise mehr, das ist die neue Realität. Und für mich war das so,
0: ja, hm, kenne ich von wo. Wie ist dir damit gegangen? Ja, ich habe es ähm, jetzt erst vor ein paar Wochen gelesen. Das heißt, die Krise war schon ein bisschen älter für mich. Ähm, aber ich habe mich auch total daran erinnert gefühlt, gerade dieser Anfang und wie die Frage, wie geht man mit dieser neuen Normalität um? Ich finde den englischen Titel ja sehr
1: bezeichnend, weil der heißt The Power. Einerseits diese Kraft, die Frauen haben, andererseits auch diese Machtstruktur, die sich komplett umkehrt. Durch Revolutionen, durch politischer Veränderungen und so weiter und für mich war es so, es hat mich auch sehr aufgerüttelt, weil ich gemerkt habe, wie sehr es für mich normal ist, dass Frauen in Gesellschaften die Schwächeren unter Anführungszeichen sind oder die, die öfters unterdrückt werden und wie normal es ist, was ihnen passiert. Also im Buch dachte ich immer, wie krass ist es, wenn Männer plötzlich totale Einschränkungen erleben. Ähm, zum Beispiel in ihrer Bewegungsfreiheit, zum Beispiel in welche Schulen sie gehen dürfen und so weiter. Ich war total schockiert und dann dachte ich mir so, hm, so geht es Frauen, aber in ganz vielen Ländern genau. oder an ganz vielen Orten und auch in, je, nach, je nach Ausprägung auch bei uns. Und das schafft das Buch wirklich gut, mir da so einen Spiegel vorzuhalten, was ich alles so als normale Hinnehme in einer patriarchalen Gesellschaft. Und bei einem hat es mir das so richtig vor Augen gehalten. Da gibt es nämlich eine Szene von Roxys Bruder. Also wir erinnern uns, Roxy ist die Person, die in den kriminellen Machenschaften äh, verstrickt ist und auch im Drogenhandel und so weiter. Und sie bekommt einen Anruf. Und in dem Anruf wird gesagt, du, dein Bruder... Der ist schlimm verletzt. Ihm ist was Schlimmes zugestoßen gestern Nacht. Und sie macht sich dann Sorgen und fährt hin und sie wollen sie aber nicht sagen und so weiter. Und sie trifft ihn dann und er liegt im Krankenhaus und ist verletzt. Und dann erzählt er, was war. Und das ist so eine, geht eine ganze Zeit lang diese Erzählung. Und wir merken dann, dass er vergewaltigt wurde. Ein Gangrape. Also von einer Gruppe von Frauen hinter einem Nachtclub. Und bis, dass er es ganz explizit ausspricht, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, dass das passiert sein könnte. Und ich glaube, wenn ich jetzt das gelesen hätte, in einem Roman, wo gesagt wird, du, deine Schwester, der ist so Schlimmes passiert gestern Nacht, aber ich kann es dir leider gerade nicht genau sagen, was es ist, das wäre das Allererste, an das ich denke. Mhm. Und das hat mir so gezeigt, und da gibt es ganz viele Szenen im Buch, und das hat mir so gezeigt, so... Stimmt, das passiert Frauen und das ist
0: irgendwie ganz, ganz normal für mich. Ja. Das ähm, hat auch Naomi Alderman selbst gesagt über das Buch. Ähm, alles, was in dem Buch Männern zustößt, passiert heute schon Frauen. Also ähm, und sie stellt dann auch die Frage, ist es dann überhaupt eine Dystopie, wenn es doch so realistisch eigentlich und genau so Frauen passiert? Ähm, sie sagt dann ja, es zeigt irgendwo, dass Frauen heutzutage in einer Dystopie leben. Also unsere Realität ist diese Dystopie, in der wir leben. Und ich hatte genau dieselbe Reaktion, ähm, die du auch beschrieben hast. Ich war immer auch total schockiert, was diesen Männern zustößt und ich war total schockiert, welche Ausmaße das annimmt. Jedes Mal war es dann einfach noch schmerzhafter für mich, mich daran zu erinnern, dass genau diese Dinge jetzt schon Frauen passieren. Also ich musste auch irre an Afghanistan denken zum Beispiel, wo auch momentan wieder sich die Lage für Frauen sehr, sehr stark verschlechtert hat. Und einfach die Tatsache, dass diese sehr, sehr grausame, dystopische Zukunft, die in dem Buch beschrieben wird, heute schon Realität von Frauen ist, das ja, das tut einfach irre weh.
1: Eine andere Nuance, die ich auch interessant gefunden habe, ist, wie es manchen Frauen in dieser neuen Gesellschaft, oder die kann, kann ich eigentlich gar nicht sagen, neue Gesellschaft, weil die Gesellschaft ist die ganze Zeit total im Umbruch, also es gibt ja diese neue Gesellschaft an sich noch nicht an verschiedenen Orten, spüren wir sie so ein bisschen. Aber ähm, wie es dann auch manchen Frauen ergeht, die da nicht mit können mit dieser schnellen Veränderung oder die die bei denen die Gabe nicht so ausgeprägt ist. Da ist zum Beispiel die Tochter von Margot, ähm, die zwar einzelne Elektroschocks austeilen kann, aber viel weniger stark. Oder es gibt auch Transpersonen. Wo es dann total schwer ist, sind das jetzt Männer, aber die haben diese Gabe. Wie gehen wir mit mit dieser Unklarheit um? Also auch diese Verwirrung, die Irritation, die Personen auslösen, die nicht total in eine oder die andere Rolle reinpassen. Und ähm, die Tochter, also Joycelyn heißt sie, will dann ganz explizit ihre Schwäche verbergen. Und sie hat sich auch konfrontiert in den Medien mit Werbung von starken Mädchen, denen sie nicht nachkommt, ein Bild, das sie nicht erfüllen kann. Und das, finde ich, zeigt auch so dann dieses, diese, dieses Matriarchat, das so gebaut wird, dass es auch für andere Frauen sehr schwierig ist, wie es ja auch im Patriarchat ist, dass für manche Männer, die diesem Ideal eines, keine Ahnung, zum Beispiel super Mannes nicht entsprechen, wie unterdrückend
0: und einschränken, das für diese Personen ist. Genau, also wir sehen einfach in The Power, dass sich alles, was wir heute kennen, an Unterschieden zwischen Männern und Frauen, an Geschlechterzuschreibungen und Stereotypen, sich einfach umdreht. Also dass es dann ähm, angenommen wird, dass Frauen immer stark, immer ähm, mächtig sind, dass Männer... Liebevoll, nährend, fürsorglich sind, ähm, auch zurückhaltend und schwach und eben, wie du schon gesagt hast, dass das auch für die einzelnen Figuren teilweise sehr schwer ist, ähm, ja, damit umzugehen und dass es dann auch Menschen gibt, die dann eben einfach durchs Gitter fallen, weil sie, weil sie einfach diesen Stereotypen nicht nachkommen.
1: Ja, und das fand ich auch interessant bei mir selbst zu beobachten, dass ich das am Anfang total toll gefunden habe. Endlich können sich die Frauen die an sie stehen auf, es kommt die Revolution, diese Hoffnung, die ja total da ist. Und auf einmal geht es aber nicht darum, um eine wirkliche Transformation, es geht nicht darum, um eine gesellschaftliche Veränderung, sondern um eine Umkehr der Machtstruktur und nicht um ein Aufbrechen und ein, eine Gleichstellung. Und das kommt ja auch ein bisschen in den Zitat durch, das du am Anfang gebracht
0: hast. Genau. The shape of power is always the same. Also die Form der Macht oder der Gabe ist immer dieselbe. Und das fand ich auch am Anfang des Buches so, eine, so ein starkes Bild. Es wird nämlich beschrieben, dass egal in welcher Form, Macht eben immer dieselbe Form hat. Also, es gibt immer ein Zentrum und dann verästelt sich die Macht in alle möglichen Richtungen. Und sie beschreibt das als wie eine Naturgewalt, die wir sehen in Bäumen, in Flüssen, in Blitzen. Und dass sobald die Macht dieses Zentrum verlässt, man dadurch aber auch die Kontrolle über diese Macht verliert. Also, in der Breite kann man dann nicht mehr, kann man sie nicht mehr unter Kontrolle halten. Also, genauso wie auch im Buch, dann die die Macht in sozusagen in allen Frauen dann aufwech, aufwacht plötzlich. Ähm, genauso wenig kann diese Macht dann irgendwie aufgehalten werden. Und das fand ich auch super, super spannend. Es
1: gibt ja auch eine Szene, in der
0: Roxy Zeugin von
1: ziemlich Gräueltaten wird. Also alles treibt sich so über, den, über die Zeit auf die Spitze. Und es gibt dann eine ziemlich brutale Szene in einem Flüchtlingscamp von Frauen gegen Männern. Und sie ähm, beobachtet das von der Ferne und ähm, stellt sich so die Frage, wie gibt's das, dass Frauen so etwas Männern antun können? Und sie beantwortet sich das dann mit dem, ähm, weil sie es können. Und das ist die einzige Antwort, die es darauf gibt, genau. gerade
0: auf solche Extremformen. Sobald du die, die Möglichkeit hast, das zu tun, dann wirst du es auch tun. Das ist so die Botschaft auch des Buches. Eben auch, was wir im Zitat schon angesprochen haben: The shape of power is always the same. Wenn du die Macht hast, dann wirst du sie oder wird sie oftmals in ähnlichen Formen verwendet, egal wer sie verwendet. Mhm. Ich hatte bei diesen Szenen auch so dieses Gefühl von Animal Farm und die Farm der Tiere von George Orwell. Für die von euch, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, ähm, da geht es darum, dass die Tiere die, die Macht über die Menschen wieder zurückerobern ähm, oder sich zurückholen und vor allem die Schweine sind da die, die Redelsführer und ganz am Schluss kommt es dann dazu, dass die Schweine im Prinzip zu Menschen werden und die Tiere schauen durch die Fenster der Farm hinein und können eigentlich die Schweine nicht mehr von den Menschen unterscheiden und genau dieses Gefühl hatte ich bei The Power auch. Am Schluss können wir diese, durch diese Gräueltaten sozusagen Männer und Frauen in der Art und Weise, wie sie sich gegenüber anderen verhalten eigentlich kaum mehr unterscheiden. Das Matriarchat und das Patriarchat sind gleich grausam geworden. Und da finde ich, das
1: zeigt so deutlich, dass diese Idee von die friedliche Frau und der gewalttätige Mann so nicht stimmt und nicht stimmen kann. Und ähm, das ist natürlich Vielleicht, dass diese Ansätze gibt und wenn jemand sagt, wir brauchen mehr Frauen ähm, in der internationalen Politik, in Führungspositionen, dann wäre die Welt eine friedlichere, dann sage ich, ja, das stimmt zum Teil, weil natürlich Frauen ganz anders sozialisiert sind und vielleicht andere Interessen verfolgen im Moment. Aber wenn wenn man das Ganze einfach umkehren würde und sagen okay, wir haben jetzt nur mehr Frauen und sie sich dann gleich gleichen Machthebel und es gibt aber keine Diversifizierung von Macht sozusagen es geht nicht darum eine möglichst breite vielschichtige Gesellschaft einzubinden mit anderen Werten die eine andere Wertehaltung dahinter haben dann hält dieses Argument nur sehr bedingt der Realitätsstand, würde ich sagen.
0: Ja, wie du gesagt hast, es geht nicht um eine Umkehrung, es geht nicht darum, dass wir das Patriarchat durch etwas ersetzen, das ähnlich funktioniert, sondern es geht darum, dass man eben das System, wie es jetzt ist, transformiert. Und ich musste auch immer an diesen Spruch denken, den man auch oft auf so T-Shirts sieht, the future is female, also die Zukunft ist weiblich. Da tue ich mich immer sehr schwer damit, weil ich finde eben nicht, dass eine rein weibliche Zukunft automatisch eine bessere ist, wie wir es jetzt in der Power eben auch recht eindrucksvoll ähm, eigentlich sehen. Jetzt kommt Werbung. Wir stellen euch ja gerne Bücher vor von Frauen, die wir sehr cool finden und eine solche Frau ist Malin Pelny. Genau, ihr Buch Liebe, Liebe ist 2021 im Heimon Verlag erschienen und das möchte wir euch gerne vorstellen. Und zwar geht es da um die Protagonistin Sascha, die ja sehr schwierige Startvoraussetzungen hat. Für ihre Mutter ist sie unsichtbar, ihr Vater quält sie mit zu viel Nähe. Doch Sascha kann zum Glück ihren schwierigen Startvoraussetzungen entfliehen und kommt zu ihrem Großvater, der ein herzlicher Mensch ist. Außerdem lernt sie viele andere Menschen kennen, die ihr sozusagen ein Gefühl von Liebe und Verbundenheit näherbringen. und besonders schön finde ich, dass sie eben eine Familie außerhalb dieser Vater-Mutter-Kind-Konstellation zu finden scheint.
1: Und wie gesagt, Marlene ist spannende Frau, sie hat zum Beispiel Deutsche Städte mit Lyrik plakatiert und singt in der Band Zuckerclub. Das zeigt schon, das Buch ist auf jeden Fall sehr wortgewandt, sehr klar
0: und deutlich und das können wir nur empfehlen. Genau, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Liebe, Liebe, dann schaut vorbei auf www.heimundverlag.at. Ja, in der letzten Folge haben wir über The Handmaid's Tale oder Reports der Markt von Margaret Edward geredet, das ja ein ganz anderes ähm, Bild entwirft von wie Frauen möglicherweise in der Zukunft leben könnten. Und wir wollten diese Bücher natürlich auch vergleichen, weil es total spannend ist, die einander gegenüberzustellen. Auch weil Naomi Alderman Margaret Edward als Mentorin hatte. Also tatsächlich, die beiden haben sich ausgetauscht und Margaret Edward hatte auch bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf auf The Power und wie The Power entstanden ist. Deswegen ist es natürlich naheliegend. Aber Sophia, wo siehst du denn die Ähnlichkeiten beziehungsweise vielleicht auch die größten Unterschiede zwischen den Büchern?
1: Also die Ähnlichkeiten sehe ich darin, dass es bei beiden um ein neues politisches System geht, das Beide so diese Verquickung von Religion, Macht, Staat haben und sich an einer neuen Gesellschaftsordnung probieren. Es gibt aber sehr große Unterschiede. Also in der Bandbreite ist The Power viel breiter. Es kommen verschiedene Länder drin vor, verschiedene Altersgruppen. Wir verfolgen vielmehr in einen ähm, linearen Erzählstrang mit, was nach der Reihe passiert, diese Umbruchszeiten. Und das finde ich total spannend. Ja. Wir sind nicht in eine Zukunft und blicken dann so ein bisschen zurück, wie wir sind eigentlich hierher gekommen, sondern ich verfolge es mit diese ganzen Revolutionen, bin so getrieben von dieser Hoffnung und dann diese komplette Enttäuschung und denke mir so, boah, wie kann das passieren? Und ja, ich... Man hört es vielleicht ein bisschen raus, ich bin The Power Fan. Ich mag ich mochte, de, de, ich mochte den Reporter auch voll gerne. Vor allem sprachlich finde ich den Reporter noch nochmal ausdifferenzierter von den Feinheiten her, weil er einfach langsamer ist und nur diese eine Perspektive hat. Das erlaubt natürlich mehr Spielraum für Sprachliches, aber von dem, was er zeigt an Umbruch und Möglichkeiten und Umkehr, finde ich The Power ja
0: ich bin geflasht. Ja, ich, ich geflasht. auch. Wie, Wie geht's auch, dir? Mir geht's da ganz ähnlich. Ich bin auch größere Fan von The Power als vom Reporter Markt. Ich finde da eben, eh, was du schon angesprochen hast, der größte Unterschied für mich ist, Margaret Atwoods Buch ist sehr subjektiv. Die, die Innensicht und auch diese eine Figur steht total im Zentrum. Wir sehen die Welt durch ihre Augen. Das bedeutet, dass wir auch den Überblick nicht bekommen, dass wir ja, mit unseren Scheuklappen mit ihr gemeinsam eigentlich durch diese Welt laufen und auch sehr, sehr lange nicht verstehen, wie das alles funktioniert. Im Gegensatz dazu, in The Power, haben wir eine viel größere Distanz zu den Figuren. Wir schauen, obwohl wir auch ihre Perspektive mitverfolgen, mehr auf die gesellschaftlichen Auswirkungen. Wir bekommen auch diese Strukturen viel besser mit, den Umbruch selbst, aber auch, weil die Figuren, denen wir folgen, selbst die Mächtigen sind. Also das ist, glaube ich, für mich der große Unterschied. In Margaret Edwards Buch ist die Hauptfigur eine vollkommen ohnmächtige Figur, die gar nicht drüber hinweg blicken kann, was hier eigentlich abgeht. Wohingegen in The Power sind es gerade die Frauen, die die Revolution oder diesen Umbruch vorantreiben, denen die, die denen wir eigentlich folgen. Das heißt, das macht schon mal viel aus. Und das Buch ist einfach, würde ich mal sagen, handlungsgetriebener, also viel mehr, da geht es mir viel mehr um Action. Das ist wie ein geschrieben wie ein Thriller teilweise. Also wir haben eh schon beide darüber gesprochen, dass wir uns einen Film oder eine Serie extrem gut vorstellen könnten. Deswegen sind es zwei sehr sehr unterschiedliche Tonalitäten und auch Perspektiven, die aber jeweils, ja, eh, wie du schon gesagt hast, eine, eine neue Welt beschreiben, die halt sehr unterschiedlich funktioniert. Die eine ist sehr, sehr schlecht für Frauen, die andere ist scheinbar besser für Frauen, aber dabei bleibt es zum Glück noch nicht. Ja, wir haben uns auch in der letzten Folge schon gefragt, was ist überhaupt eine feministische Dystopie und wie wir schon bei dem Margaret-Edwards-Buch besprochen haben, ist ein wichtiger Punkt für uns die Perspektive, die auch in The Power hauptsächlich weiblich ist, bis auf Tunde, der eine männliche Außenperspektive einbringt, aber auch super wichtig ist als Figur, um so ein bisschen einen Querschnitt der Macht zu zeigen. Gleichzeitig war uns auch wichtig und ist in beiden Büchern auch wichtig, dass Geschlecht und Geschlechterverhältnisse ein zentraler Dreh- und Angelpunkt des Buches sind. Also dass es tatsächlich hauptsächlich um Gender geht, um die Frage, was passiert mit Frauen, die unterdrückt sind ähm, und in dem Fall eben, was passiert, wenn sie nicht mehr unterdrückt sind. Also es stellt das wirklich total auf den Kopf die Frage, was wäre, wenn das Patriarchat tatsächlich fallen würde. Und was wir auch
1: gesagt haben, was ein wichtiger Teil einer feministischen Dystopie sein kann, Schrägstrich soll, ist, dass es Auswege gibt, wenn es jetzt wirklich eine große Dystopie, also aus feministischer Perspektive, ein negativer Gesellschaftsentwurf ist. Bleiben wir da stehen? Fühlen wir uns ohnmächtig? Oder haben die Personen die Möglichkeit, oder sehen zumindest die Möglichkeit, da auch auszubrechen
0: und zu handeln. Hattest du das Gefühl in The Power? Ja. Wirklich? Schon. In welcher Hinsicht?
1: Naja, Frauen haben eine total... Ähm gestalten ja die Zukunft total mit. Und ich finde, in Tunde sehen wir schon auch einen sehr komplexen Charakter, weil wir müssen ja sagen, es geht ja dann auch um Männer und ihre Handlungsperspektive, wenn es jetzt wirklich ein, ein zu diesem ganz absolut matriarchalen System kommt. Und er versucht ja schon durch seine Berichterstattung etwas anders zu machen und geht ja da verschiedene Wege. Er rutscht dann so ein bisschen in das extreme Eck, so äh, anti, Antisystem und Verschwörungstheorien und dann versucht er wieder einen anderen Weg über Aufklärungsarbeit. Also ich finde schon, ähm, dass es da einiges
0: an, an Handlungsspielraum gibt. Siehst du es anders? Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen negativer wahrgenommen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Macht oder diese Gabe, die Frauen plötzlich bekommen, auch irgendwo ihr Untergang sind, dass es dieser Weg auf alle Fälle nicht sein kann, wie wir zu einer gleicheren Welt kommen könnten. Also natürlich gibt es wahnsinnig viel Handlungsspielraum und Frauen sind plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass sie die Welt mitgestalten können oder hauptsächlich gestalten können. Aber ich war danach ein bisschen desillusioniert und habe mir gedacht, wir haben den Weg, wie wir zu einer besseren Welt finden können, auf alle Fälle in der Power nicht gefunden. Also ich habe ihn zumindest nicht gefunden.
1: Sie zeigt vielleicht ein bisschen so einen Nichtweg. Es ist ein Weg, aber ein, kein Weg, den wir beschreiten sollten und warnt damit vorm Jetzt, weil sie zeigt ja, was passiert alles Frauen, was wir gegeben hinnehmen und warnt zweitens vor einem zu einfachen Ausweg, der sagt, wir drehen es einfach um, The future is female in einem Sinne von wir reißen die Macht an uns und brechen es aber nicht auf. Also es ist auf jeden Fall eine sehr hinterfragende Dystopie, die Geschlechterverhältnisse hinterfragt. In dieser Minimaldefinition, wenn das uns schon reicht, sozusagen als feministische Definition, würde ich jedenfalls ja sagen. Wenn wir jetzt diesen, diesen Weg weitergehen wollen und sagen, wie beim letzten Mal, jede Dystopie braucht ein Fünkchen Utopie,
0: dann ist dieses Fünkchen vielleicht ein bisschen zu schwach. Ja, ich finde auch, dass es zu schwach ist. Also wir erinnern uns an den Artikel von Sarah Dittem in The Guardian, den ich euch auch noch natürlich verlinken werde, der ist super, super spannend, wo sie sagt, eben wie du schon angesprochen hast, jede feministische Dystopie braucht ein bisschen Utopie, wir brauchen eine Inspiration zur politischen Veränderung, um es zu einer feministischen um es für unsere feministische Agenda zu nutzen. Und das hat mir schon gefehlt. Es hat mir einen Weg gezeigt, den ich absolut nicht beschreiten möchte. Also selbst wenn ich das Buch total liebe, und ich glaube, da sind wir uns einig, wir finden es großartig, wir sind überhaupt nicht dafür, dass alles so funktionieren sollte wie bei The Power. Und wir stellen das auch stark in Frage, dass einfach nur eine Umkehrung des bestehenden Systems besser wäre. Wenn ihr diese Definition anders seht,
1: dann sind wir sehr gespannt auf eure Meinungen dazu, jedenfalls.
0: Genau. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den Spoilern des Tages. Also, wer von euch ähm, sagt, er möchte das Buch, er oder sie möchte das Buch noch lesen? Vielleicht überspringt ihr diesen Teil oder ihr hört es einfach bis zum Schluss an, weil unsere Worte so spannend sind.
1: Und das Buch hat dennoch total
0: vielschichtig und da noch ganz viel drin vorkommt, was wir heute nicht erwähnen. Also. Genau, soll auch noch gesagt sein. Genau, aber wir wollten noch über einen wichtigen Punkt äh, reden, der auch in unserem Podcast sehr sehr zentral ist und zwar die Autor*innenschaft. Das ist ein bisschen die Rahmenhandlung vom Buch. Also zu Beginn und zu Ende
1: gibt es ja da dieses E-Mail-Gespräch zwischen Naomi Alderman und ähm, dem scheinbaren Autor dieses Romans The Power.
0: Genau. Dieser Autor heißt Neil und schickt angeblich das Manuskript seines Romans The Power an Naomi. Naomi gibt ihm Feedback darauf und wir bekommen sozusagen mit, dass die Handlung, die wir euch jetzt so lang und breit erzählt haben, eingefasst ist oder gerahmt ist oder geframed ist als historischer Roman. Und am Schluss des Buches bekommen wir dann nochmal diesen E-Mail-Verkehr zu lesen und Naomi... Ja, stellt so ein bisschen in Frage, ob das, was Nir geschrieben hat, denn so wirklich realistisch ist, ob man ihm denn das abkaufen wird, denn und dann weist sie ihn darauf hin, Nir, du musst halt schon mit einbeziehen, du bist halt ein Mann und in unserer Welt ähm, glaubt man dir halt einfach weniger und dann gibt sie ihm einen großartigen Rat. Welcher ist das, Sophia? Ja, sie gibt in dem Rat, wenn du wirklich glaubhaft sein möchtest
1: und wenn sich dieses Buch auch verkaufen will und authentisch ist, dann schreib es doch lieber unter einem Pseudonym unter
0: dem Namen einer Frau. Genau. Und dann schließen wir das Buch und sehen, am Cover stehen Naomi Alderman, The Power. Und dann hat sich der Kreis natürlich geschlossen. Ja, das ist ein... Ihre starker Schluss für dieses Buch, finde ich. Es fasst nochmal alles zusammen, was wir besprochen haben. Diese komplette Umkehrung, die wir ja schon in allen möglichen anderen Facetten gesehen haben, sozusagen auch auf der Metaebene, also auf der Ebene des Buches nochmal zu Ende geführt. Die Tatsache, dass The Power anscheinend von einem Mann geschrieben wurde, nur unter weiblichem Pseudonym veröffentlicht wurde, finde ich, ist nochmal so der Letzte. Die, Kir die Kirsche auf dem, auf dem leckeren Kuchen. Ähm, hat mich wahnsinnig, wahnsinnig geflasht. Das Thema Autorinnenschaft kommt auch sonst im Buch nochmal vor und zwar haben wir euch ja erzählt von Tunde, der ein Buch schreibt und, und Informationen über die Revolution sammelt. Er schickt all diese Informationen an eine Freundin oder Ex-Freundin und erfährt dann im Laufe des, des, der Zeit und im Buch, dass sie es unter ihrem eigenen Namen publiziert hat. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft für ihn und auch für uns als LeserInnen. Wir haben so lange mit ihm mitgefiebert und sind total schockiert, oder mir ging es zumindest, ich war total schockiert, als ich gemerkt habe, dass sein Lebenswerk unter dem Namen dieser Frau veröffentlicht wurde und dass er eigentlich all diese Qualen und all diese schwierigen Situationen fast umsonst erlebt hat. Und dann wird es natürlich noch schmerzhafter, weil einem dann wieder vor Augen geführt wird, dass all das die ganze Zeit Frauen passiert und passiert ist. Also auch dieses Thema ähm, hat sie wirklich auf die Spitze getrieben.
1: Ja, wie endet denn der Roman? In welcher, in welchem Stadion dieser neuen Gesellschaftsordnung befinden wir uns da?
0: Ja, in keiner wirklich guten. Also... Naomi Olderman exerziert diesen Gedanken von der Power wirklich bis zum ganz bitteren Ende durch. Wir erleben dann, und jetzt kommen weitere Spoiler, dass Mother Eve dann äh, Präsidentin des neuen Frauenstaates wird. Sie plant im Prinzip eine Zerstörung der Welt. Ähm, sie plant, dass wir danach, nach dieser riesigen Katastrophe, in der die Menschheit praktisch ausgelöscht wird, wieder von vorne anfangen können und dass dann Frauen die Oberhand haben werden. Also dass sie wirklich die Gesellschaft von Grund auf neu baut und dass danach eine gewisse Utopie der Frauen folgt. Und das ist auch die Situation, in der wir dann Naomi und Neil, die beiden, die da einen E-Mail-Verkehr führen, eigentlich wiederfinden. In einer Welt, in der Frauen immer die Oberhand hatten, in der man eigentlich vergessen hat im Prinzip, dass Männer jemals die Macht inne hatten. und eine wichtige Rolle spielt natürlich Mother Eve, aber auch ihr Orden, denn so ähnlich wie wir auch bei uns in unserer heutigen Welt, wie wir wissen, Mönche und so weiter stark unsere Geschichtsschreibung geprägt haben, indem sie Texte niedergeschrieben haben, so ähnlich haben auch die Ordensschwestern von Mother Eve die Geschichtsschreibung danach mit beeinflusst. Das heißt, wir leben in einer vollen völlig neuen Welt. Also es hat schon ein bisschen Utopie in der Dystopie auch. Die, die Frage ist nur, wollen wir diese Utopie wirklich leben? Also ich muss sagen, ich ich würde mich da stark davon distanzieren. Ja, und eine Utopie, die
1: für die Erfüllung dieser unter Anführungszeichen Utopie über Leichen geht. Absolut.
0: Spannend finde ich auch noch die Entwicklung von Roxy. Ihr passiert nämlich Folgendes, dass sie von ihrem Vater und Bruder hintergangen wird. Ihr wird der Strang, der ihr ihre... Macht und ihre Gabe gibt, amputiert und in ihren Bruder eingesetzt. Es wird die Möglichkeit von Organhandel in den Raum gestellt. Was würde passieren, wenn man Frauen diesen Strang ähm, entnimmt und ihn bei Männern einsetzt? Und Roxy ist natürlich danach total gebrochen. Sie flieht dann in die Wälder, sie versteckt sich. Sie ist nicht mehr dieselbe wie vorher, gleichzeitig wird sie dadurch aber, finde ich, auch zu der einzigen wirklich geläuteten Figur am Schluss. Alle anderen Frauen, sowohl Mother Eve als auch ähm, Margot, werden zu totalen Machtmonstern, die eigentlich auf die Klippe zurasen und eben, wie du schon gesagt hast, über Leichen gehen, um ihre politische, aber auch religiöse Machtfantasie bis zum Ende zu treiben. Und Roxy ist die Einzige, die da noch versucht, eigentlich was aufzuhalten und die dann auch noch mit Mother Eve spricht und sagt, hey, willst du das wirklich? Wollen wir wirklich unsere Welt, wie sie ist, zerstören? Und sie hat da aber leider nicht mehr wirklich viel Einfluss. Genau, weil sie eben um ihre Gabe, die
1: auf der ja so viel Macht beruht, verloren hat. Und sie trifft dann in diesen Wäldern auch auf Tunde, der sich auch abgesondert hat, ähm, der auch stark in Gefahr geraten ist, weil er journalistisch tätig war, weil er etwas aufdecken wollte und vor allem, weil er unterwegs war in Ländern, wo die Freiheit von Männern so stark eingeschränkt ist, dass er sich eigentlich nicht mehr alleine ohne Frauen auf der Straße hätte bewegen dürfen. Und die beiden finden zueinander und es kommt zum Schluss so zu einem Ansatz von einer Liebesgeschichte zwischen beiden. Und äh, das ist ja auch spannend. Beide sind in einer eher machtloseren Position. Vor allem Roxy hat ihre körperliche Überlegenheit verloren und das ist der Moment, an dem die beiden zusammenfinden.
0: Ja, und ich fand das total schwierig, muss ich sagen. Also einerseits hat es mich natürlich... Für die beiden Figuren gefreut, aber sozusagen auf einer höheren Ebene fand ich schwierig, dass dieser harmonische Moment, dieser Moment von zwei Figuren finden zueinander, für mich auch so in gewisser Weise so eine Rückkehr zu einem traditionelleren Geschlechterbild und so eine Rückkehr zu so einer Heteronormativität ähm, Ausgedrückt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass jetzt, wo Roxy wieder unter Anführungszeichen eine normale Frau ist, ohne übermenschliche Kräfte, wo Tunde und es steht wirklich wortwörtlich so drin, und theoretisch wieder mehr Kraft hätte als sie, dass sie erst in dem Moment wieder zusammenfinden können und auch eine gemeinsame Zukunft dann schaffen können, das fand ich sehr, sehr schwierig. Es hätte auch andere Figuren gegeben, wo man eine gewisse positive Entwicklung oder eine positive Verbindung hätte andenken können. Zum Beispiel gibt es eben, wie wir schon angesprochen haben, Jocelyn, die Tochter von Margot, die ja eine eher schwache Gabe hat, aber sich verbindet oder eine Verbindung spürt zu einem Jungen namens Ryan, der auch einen Strang hat, das ist, er, er ist nicht binär und die beiden fühlen sich sehr verbunden in ihrer Außenseiterposition irgendwo. Und das hätte doch eine schöne Allianz werden können, ist es aber nicht geworden. Margot, die Mutter, verhindert dann, dass die beiden auch wirklich zusammenbleiben und sowohl Jocelyn als auch Ryan driften dann völlig auseinander und es wird eigentlich nichts aus dieser Verbindung. Also das hätte ich irgendwie einen schöneren, hoffnungsvolleren Gedanken gefunden, dass vor allem die, die nicht in dieses System passen, vielleicht etwas Neues schaffen können oder vielleicht eine Alternative zu dieser neuen Weltordnung schaffen können. Das war es aber nicht. Stattdessen war es... Ja, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, der einzige Mann und die Frau ohne Macht, die sich dann am Schluss gefunden haben und die dann eigentlich auch die einzigen sind, die nach dieser ja, die nach diesem wilden Ritt eine Zukunft gemeinsam haben. Es gibt dann noch so eine Szene, wo Roxy ganz am Ende mit ihrem Vater auf seiner so Veranda sitzt und sie ihm erzählt, ja, ich habe jemanden kennengelernt und mal schauen, vielleicht haben wir eine Zukunft gemeinsam und vielleicht werden wir auch Kinder haben und meine Töchter werden bestimmt sehr, sehr stark werden. Also es ist natürlich nicht so einfach, dass sie jetzt irgendwie wieder zurück an den Herd geht, aber ja, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, jetzt, wo du es so sagst, sehe ich den Punkt total,
1: ähm, warum gerade diese zwei Figuren und warum... Oder so die Frage, musste sie zuerst ihre körperliche Überlegenheit verlieren, um sich in eine romantische Paarbeziehung geben zu können? Also das finde ich sehr problematisch. Ich habe es ein bisschen anders gelesen, weil für mich das schon so war. Sie waren auch beide AußenseiterInnen, so wie die anderen zwei Figuren. Ähm, beide sehr gebrochen von einem System, das sie beide zu einem gewissen Zeitpunkt doch sehr gut geheißen haben. Und beide sehr handlungsstark. Also sie sind ja beide total die starken, Persönlichkeiten und Figuren. Und ich finde, du hast zuerst gesagt, theoretisch hätte sie jetzt nicht mehr diese körperliche Überlegenheit. Und da sage ich ja, aber wie relevant ist das in dieser Paarbeziehung, wenn die, die systemische Macht ja trotzdem noch da ist. Also es gibt ja nicht nur diese Paarbeziehung und da ist alles wieder beim Alten, sondern sie sind ja eingebettet in eine ganz andere Gesellschaft. Von dem her wäre es im, im, im zu zweit sein ja gar nicht möglich, das umzukehren, sondern ich habe es eher so gelesen als zwei Personen, die sich verbünden, um zu überlegen, wo können wir in dieser Dystopie eine Utopie vielleicht finden, die nicht wieder ein
0: so wie davor war. Das stimmt. Also das muss man wirklich sagen, selbst wenn Tundes körperliche Überlegenheit da ist er ist trotzdem in diesem System unterdrückt, muss man sagen. Er ist nicht noch zusätzlich, hat nicht diese systemische Komponente, die auf seiner Seite steht. Das stimmt auf alle Fälle und ich bin froh, dass du das sagst und mir diesen Aspekt eingibst, weil weil ich möchte das Buch ja auch feiern. Ich möchte ja auch nichts Kritisches ähm, dran an. Aber das fand ich eben ein bisschen schwierig. Aber ich bin auf alle Fälle, ja, deiner Meinung, dass mhm. das einen großen Unterschied macht. Auch wenn ich es schöner gefunden hätte, wenn vielleicht zwei andere Figuren zusammengefunden hätten. Zum Beispiel, ich stehe mal in den Raum Mother Eve und Roxy oder Jocelyn und Roxy oder ich weiß nicht, was es ist. Warum muss es denn diese heteronormative Beziehung sein, die uns dann eine, Zukunft, äh, eine Zukunftsversion gibt? Aber... Ja. Gut, das sei mal dahingestellt.
1: Stimme ich dir zu? Ich glaube, ich habe einfach das happy oder das
0: bisschen, bisschen leichte happy end
1: genommen, wie es gekommen ist, weil ich am happy end stehe. Und weil ich natürlich schon auch den Gedanken wichtig finde, wie welche Rolle spielt denn ähm, körperliche oder physische Überlegenheit, die ja nicht nur. Stärke sein kann, ist ja viel komplexer als jetzt nur eine einzige Kraft in einer modernen Heterobeziehung. Und ich will eigentlich nicht, dass sie so eine große Rolle spielt ähm, und Unterschiede jetzt nicht gleich Überlegenheit und Unterlegenheit
0: definieren. Das ist eh auch eine große Frage. Also ich habe mir das diese Frage auch gestellt. Liegt es tatsächlich nur an der körperlichen Überlegenheit bzw. Der Unterlegenheit oder wäre das der eine Dreh- und Angelpunkt, der alles auf den Kopf stellen würde? Also finde ich eh auch sehr schwierig, aber das stimmt schon, ja. das ist sicher nicht alles und wie gesagt, beide Figuren sind am Ende irgendwo gebrochen und machtlos und diesen, diesen Eindruck hatte ich auch, aber ja, ich vergönne ihnen ja auch. E. Sagen wir mal so.
1: E. Und wir vergönnen die Liebe ja noch ganz vielen anderen Personen in diesem Buch, so wie du
0: gesagt hast. Ganz genau, ich hätte einfach gerne noch ein paar andere schöne Liebesgeschichten, ähm, vielleicht nicht nur zwischen Männern und Frauen gesehen.
1: Ja, puh, das war jetzt ein wilder Ritt. Endlich haben wir es geschafft, zu unseren feministischen Dystopien folgen. Wie gesagt, wir haben lange darauf gewartet. Wie geht's dir denn, Julia, jetzt nachdem das draußen ist in ja. der, in der, in der Podcast-Welt?
0: Ja, ich kann doch gar nicht glauben, dass es vorbei ist. Ich schaue gerade auf meine Zettel und versuche noch krampfhaft irgendeinen Aspekt rauszugreifen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles besprochen. Aber ich hoffe ja, ich meine, vielleicht in der Zukunft werden wir eine weitere feministische Dystopie mal aufgreifen und vielleicht auch mal einen dritten Teil zu diesem Thema machen. Also das würde mir auf alle Fälle Spaß machen. Sagt uns gerne Bescheid, wie euch das Spaß gemacht hat. Wir wissen, dass diese Folgen ein bisschen anders waren, als sie vielleicht normalerweise sind, weil wir doch sehr selten solche Hype-Folgen aufnehmen. Also, dass wir so begeistert sind von Büchern, auch wenn wir Bücher sehr lieben, kommt ja nicht immer vor.
1: Absolut. Ja, mir hat total Spaß gemacht. Mir hat auch Spaß gemacht, mal wieder so zu zweit über ein Buch zu diskutieren ähm, und in dein tiefes äh, Wissen, literarisches Wissen über feministische Dystopien einzutauchen. Vielen lieben Dank, dass du mich da auch mitgenommen hast, liebe Julia. Sehr gerne. Ähm, und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ich
0: mich auch.